0: Субъектив. Мировые новости с пристрастием.
1: Всем добрый вечер. У микрофон Ольга Байдева. Это программа Субъектив. И Петр Федоров, мой коллега, журналист-международник. Петр, здравствуйте. Здравствуйте. В студии у нас сегодня советник по делам прессы, Посольства Франции в России Изабель Девинь. Изабель и вам добрый вечер.
2: Добрый вечер. Ну, сегодня у меня праздник. Я в окружении двух красивых женщин. И, конечно, мировые новости будут вот с этим пристрастием. Все знают, что красивые женщины – это одно из главных моих пристрастий. И это правильно. Вот. Изабель, я очень рад тому, что первая СМИ после вашего приезда на, в это назначение, а вы приехали летом, не так давно, мы познакомились на самом деле на приеме в честь французского национального праздника взятия Бастилии, вы у нас... На вестях Фм, в холдинге Вгтрк. Спасибо вам за это. Для нас это огромная честь.
0: Спасибо вам большое, я благодарю вас за то, что вы меня сегодня пригласили, действительно я приехала летом, в, в июле месяце, прямо перед праздником, где мы встречались, да. и э, я просто хотела сказать сначала, что я глубоко извиняюсь, если я сделаю ошибки во время передачи перед вашей аудиторией, вот, я хотела вам сказать извините, но я постараюсь, чтобы все было хорошо. забыли.
2: Я думаю, многие наши слушатели, а, кстати, пусть они тоже нам задают свои вопросы по указанным вами адресатам, Олечка, просто думают, что это какая-то мистификация, и вы не француженка, так чисто вы говорите по-русски. Где вы родились? Какой у вас город? Я знаю точно, что не Леон, потому что если бы были из Леона, то при встрече мы бы три раза с вами поцеловались, везде свои законы. Вы поцеловались по-парижски два раза.
0: Я, я долго жила в Париже, но я, на самом деле, я вовсе не уроженец из Парижа. Я, на самом деле, не так долго жила в родном регионе, но, тем не менее, мне кажется, что это имеет большое значение. На самом деле, я родилась в Лотаринге, ну, в так называем Музелле, в части, которая неоднократно стала немецким, а потом французским, может быть, Понятно. знаете об и,
2: этом. И вот я путешествовал по Эльзасу и по Латаринги, и, конечно же, видел, что там в том числе, как это во Франции бывает, название городов и улиц на двух языках, и по-французски, и по-немецки.
0: Это только в Адзасе, в Латаринге, по-моему, такого нет действительно, потому что, на самом деле, там в Альзасе они, наверное, не используют немецкий язык, но свой местный язык, который очень похож на Ильзасский, немецкий, да, конечно, конечно, да. конечно, а у нас, в принципе, не сохранялось... Ну, некоторые люди говорят на местном языке, но в основном у нас... Но местный
2: язык тоже близок к немецкому? Да, местный, да, а да, 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 конечно,
0: у нас называется. Ну, это а, в Франции но... тема
2: прекрасна, что проезжаешь да. 200-300 километров uh -huh. и попадаешь в другую архитектуру, uh -huh. потому uh -huh. что, ну, в, в, есть бритонский язык, пусть немного люди говорят. В Тулузе вы увидите тоже на двух языках надписи, и кухня разная, и вот выходит, что вы выросли на Мозельском вине».
0: Да-да-да, <свист> ну и, и потом а, Надо сказать, что у меня тоже Разные корни а, и, и, это, это означает Что на самом деле там Туда при, Приезжали а, в, ну, в конце 19 начала начало 20-го века очень много а, Людей, чтобы Работать, например, в шахтах и, Да, и, да и,
2: поляки и, Там да, были да. Ну,
0: У меня польские корни, итальянские <свист> корни Так что можно сказать, что я действительно чувствую настоящая себя настоящей европейкой, да, вот. и что я по-настоящему чувствую, ну, проекта Европейского Союза, потому Чудесно. что это полностью соответствует... Я тоже настоящий
2: русский, потому что во мне тоже много разных кровей навешано, и, вы знаете, этим мир и прекрасен, я помню одна из моих знакомых в Новой Зеландии у нее одна бабушка была русская, а дедушка был один ирландец, а другой китаец. И она была настоящая новозеландка, как они себя называют, настоящая киви, они себя по птичке называют. А как так вышло, что вы э, русский язык и Россию избрали, ну, своей, можно сказать, с профессией, судьбой?
0: Угу. Ну, я стала интересоваться Россией очень давно, на самом деле, я даже тогда, я потом, может быть, объясню, но я даже не, не могла себе представить о том, что однажды я попаду в эту страну, потому что я начала изучать русский язык уже в школе. Вот так. Да, это было как второй иностранный язык. И тогда ещё, ну, мне было 14 лет, и это еще был Советский Союз. Ну, конечно. Так что это действительно очень давно. И э, так оказывается, что моя школа имела шансы иметь в провинции, тем более имела шанс иметь э, преподавателя русского языка. И так как он боялся, что, может быть, не будут хватать... Э, Достаточно учеников. количества да, студентов. Он приходил по классам и рекламировал ну, русский mm -hmm. язык. И мне показалось очень интересно. И вот я решила действительно заниматься русским языком. И вот я, я на самом деле так и, и начала. А потом, естественно, я начала увлекаться и, и русской культурой. И я решила продолжать изучение еще в университете 开火。это очень известный институт, который называется Иналка. Это mm. и, 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 ну, можно передать как институт восточных языков и цивилизаций. Это всегда удивляет русских, когда я говорю о том, что это именно восточный
2: Ну, я тоже удивил, но Россия находится на востоке от Франции. Что уж тут?
0: Чисто с чисто географической точки зрения, да. Ну и потом есть своя история у, у этого института. Он очень древний, он был создан в 1669 году при Кальбере, который был министром Людовика XIV. Потрясающе. А тогда там не изучали, еще не изучали русский язык, а только турецкий язык. Ну для, на самом деле, чтобы существовали переводчики, которые могли могли бы развивать э, торговли и э, ну, политические отношения с этими странами.
2: Ну, в то время Османская uh -huh. империя это да. был могучий сосед и могучая империя. И простиралась от э, Северной Африки до самых-самых нефтеносных сейчас mm -hmm. стран. Это все была Османская империя, mm -hmm. и мы, конечно, соседствовали с ней и точно так же. Изучали этот язык, потому что э, наше общение было не только дипломатическое, но и военное с Османской империей. <свят> а если начиналось все лингвистически, кто бы у вас, или, может быть, сейчас, кто у вас любимый литературный герой? Вы наверняка с таким образованием нашу литературу знаете?
0: Да, да, я очень люблю вашу литературу, уже давно читаю. Но одна из моих мотиваций, когда я потом хотела именно глубже изучать русский язык, это было именно чтобы читать романы или поэзию, хотя это намного намного сложнее на русском языке и поэтому мне э, трудно сказать наверное какого, но какого, какого, ну, выбрать какого любимого персонажа вы но зато э, любимого писателя наверное булгака я сказала бы Здорово, но, так как русская литература очень богата, я боюсь действительно не быть оригинально, но мне очень нравится и Достоевский, и Гоголь, Лесков, если говорить о классической литературе. Если говорить о более современном, ну, например, Виктор Пелевин, ну его роман очень мне не очень нравится. Ну, вы назвали
2: два имени, которых мало, в общем-то, образованные мои интеллигентные друзья из Европы знают и Лескова и Гоголя очень да и Булга в общем, называют не Булгаков все. моден Булгаков моден надо сказать что во Франции вообще-то русскую литературу преподавали хорошо вот мой друг по Евраниус к сожалению покойный Жан Марко, у которого с вами Изабель есть много общего его предок наемник времен столетней войны за свою службу французскому королю получил Блатарингии землю, где они жили, так. ну, Жан-Марко итальянская фамилия, где uh -huh. они жили до 40-х годов, когда его дед сказал где-то году в тридцать восьмом. знаете, тут становится небезопасно, и вся семья переехала в Пиренеи. Uh -huh. Жан-Марко uh -huh. старше меня на 10 лет, то есть сейчас бы ему было 73 года, и э, в гимназии когда он учился, соответственно, много старше, много раньше, чем вы, да и я тоже, у них проходили Тургенева в школе.
0: Да. Да, ага, записки ага, охотника
2: были ага. в программе той гимназии, где он учился. Так что спасибо большое. Вы снова подтвердили то, что вот это вот во Франции живое отношение к русской литературе среди образованных людей передается из поколения в поколение. А когда вы первый раз в Россию попали?
0: О, это было тоже очень давно, потому что моя первая визита относится к 1987 году. Mm. И тогда это было туристическая поездка, ну, довольно классическая для Санкт-Петербурга. петербург, Санкт -петербург и Москва. Извините, Ленинград, тогда. да, тогда Ленинград и, и, и Москва. Э, и как у, у многих французов, конечно, Санкт-Петербург мне очень понравился. А, а для Москвы у меня было более смешанное впечатление. Э, можно сказать, что город мне показался тогда громадным. Даже Отлично. немножко нечеловеческим не да. по своим размерам. И было, ну, не как сейчас, довольно серое, э, кроме, конечно, отдельных мест, как, как Кремль, который всегда остался таким, как он и сейчас. Э, вот. Это была моя по первая поездка Я так понимаю, Россию. что
2: со временем ваше отношение к Москве чуть-чуть изменилось.
0: Да, 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 действительно, потому что э, второй раз это был уже два года спустя, я вернулась э, и на, на год жила в Москве. Mm. Э, я поехала в качестве няни э, работала у сотрудника посольства и э, действительно постепенно, Но я познакомился с этим городом, и даже тогда мне очень понравилось. Ну, в
2: 1989 году это был период самого запустения. Вы знаете, я вас очень понимаю и не испытываю никакой неревности, ни, ни обиды за Москву, потому что, когда я сейчас смотрю наши старые фильмы, я вижу, господи, как же плохо тогда выглядели те здания, которые сейчас просто вылизаны... В, и в три цвета покрашены, и они нарядные, в них проявляется та красота, которую архитекторы сто и больше лет назад в них закладывали. А вот 80-90-е, да до начала 2000 х годов это все-таки было все порушено и. И неприглядно. Я думаю, Москва последних лет вообще отличается от того, что о ней думали, и то, что в ней видели, ну, скажем, лет десять-пятнадцать назад. Или я преувеличиваю?
0: Нет, мне кажется, вы не переувеличиваете, но даже э, в это время мне показалось, что э, Москва имеет огромное шарма и что на самом деле надо открыть действительно отдельные кварталы, и даже когда здания были не, в не очень хорошем состоянии, можно было понять о том, что это действительно город, который имеет очень древнюю, древнюю историю, и... и и действительно, например, «За Москва речь» всегда да. мне очень понравилось, потому что действительно там сохранился какой-то вот дух, модуль, да, да. типично московский. Mm -hmm. да.
2: Меняется, меняется много, и иногда это спорно. Я недавно был рядом с тем местом, где начинал свою работу журналистскую, это «Новокузнецкое метро» и у Новокузнецкой улицы Пятницкая. И я увидел, что старые кварталы, где были купеческие фабрички, дома, лабазы. Кстати, вы знаете, что это очень русское слово? Это французское слово лабаз. Нет, лабаз да? это заимствование из французского языка. Их много на самом деле. Uh -huh. И вот купец лабазник на Костровском пахнет. Пьесминул лабаз как склад. А -а -а, это вот французское так. слово. Uh -huh. Вот. и сейчас там вместо этого построен очень красивый очень европейский очень ухоженный очень гостеприимный жилой квартал вот эта старая москва ушла кто то об этом жалеет но я не боюсь этого я считаю что город должен развиваться и в этом смысле париж в этом смысле для меня показывал пример я помню как Уж про Эйфелеву башню говорить не буду, но как эм, вот эту стеклянную пирамиду с лувром ругали, а теперь и представить себе невозможно, что ее не было. Город живой, город разбивается. Ну а что в сегодняшней Москве вам не нравится? Mm -hmm.
0: Что мне не нравится, ну это, я думаю, и, и, и раньше, и, и, а. хотя нет, сейчас в основном, ну, большие расстояния, конечно, но да. это большой город, поэтому это имеет свои преимущества, но тоже проблема в том, что иногда большие расстояния, их трудно их преодолеть, действительно, вы сказали, пробки, ну, лично я предпочитаю общественный транспорт. Надо сказать, что метро в Москве работает очень хорошо. но ну, Действительно, расстояния очень большие, и можно терять много времени во, в, ну, в транспортах. А, а так, ну, в основном это, это, это мне кажется, основная проблема. А, а так мне, мне очень мне очень ну, нравится. Новую
2: кольцевую железную дорогу не пробовали? Еще не пробовал. Я тоже. Это ну. ужасно интересно, uh -huh. потому что я понимаю, что она здорово Сокращает доступ к районам, до которых добраться на машине тяжело, но пока сам не пробовал.
0: У нас такой, кстати, у нас такой же проект в Париже сейчас. Мы тоже стараемся строить то, что называется, ну, у нас такой да. проект Гран-Париж, Великий Париж, чтобы попробовать... За
2: пределами Но
0: это, да, чтобы действительно помочь людям, которые живут, ну, именно за перифериком, ну, лучше присоединиться к, к центру, чтобы... Ну,
2: вы знаете, у вас достаточно давно было уже это сделано, и Электрички, РМР, если я правильно помню.
0: РВР, да. да?
2: А я вот так по-русски uh -huh. они, в общем, имели общие узлы пересечения, особенно там, где вокзалы. Uh -huh. Но, конечно, вот Париж, который находится внутри периферика, по сравнению с Москвой, это очень компактный город. Это uh -huh. Да. Я понимаю Честно. вас. Я прожил в Лионе, и как раз много раз мне было в сравнении с Москвой, в пользу Леона, потому что это город, это большой город, но в том же время он компактный, uh -huh. и он очень хорошо зонирован, потому что Старый Леон на высоком берегу Соны – это Возрождение, спускаешься вниз, Прескиль, между двумя реками Рона и Соной у нас, и та, и другая женщина Рона и Соны у вас uh -huh по-другому в языке, там Прескиль XIX века, который был снесен в те же времена, когда Осман прокладывал бульвары в Париже, и по архитектуре похоже, ну, и на квартал, который строил Лекар-Бюзье, который в Москве работал, uh -huh. который до сих пор называется Ита-Юни, Штаты, так я понимаю, это рабочие были кварталы, – Москва огромная, это так, это так. Ну, что делать? Так, так исторически сложилось.
0: Да, да, конечно, Скажите,
2: да. а вот вы с таким многонациональным бэкграундом никогда не задумывались о судьбе после революционной эмиграции во Францию. Ведь угу. только первая волна была 200 тысяч, а вообще, говорят, свыше миллиона беженцев из России после революции оказалось во Франции. В одной Франции только. Это, я думаю, сопоставимо с тем притоком иммигрантов вообще в Евросоюз, который сейчас происходит. Франция приняла. Она не то чтобы особенно ласкала, но и не гнала. И э, я понимаю, что та иммиграция отличалась от той, которая идет с Севера Африки и Ближнего Востока, потому что в целом в массе это были образованные люди, для многих французский язык был тоже родным. Э, но тем не менее такой феномен российско-французский начало э, XX века он остается. Мы когда-нибудь изучали вот эту часть, касались ее. Мне очень интересен ваш взгляд на uh -huh. этот вопрос.
0: Во-первых, во Франции действительно есть традиция, очень сильная традиция приема мигрантов. И это, это, это было и раньше, это продолжается. И действительно, ну, я, я не знаю точно сейчас, сколько русских людей во Франции, но действительно этот слой старой эмиграции имел долгое время, ну как, важную роль в распространении русской, культуры. Сейчас, наверное, меняется потихоньку, потому что эти, эти люди... Они, они, стали, а, они уже стали французами, Конечно. и новое поколение, даже если иногда придерживает какие-то традиции семейные, но я думаю, все таки они потихоньку действительно, как вы сказали, адаптировались, стали французами, и, может быть, некоторые даже не говорят по-русски, -по ну, как я, например, не говорю ни по-итальянски, по ни, ни по-польски, да. Mm. Вот. Но
2: вы знаете, Но, чем, у нас, тем, тем у нас, не, у нас менее... то же самое было. Угу. Когда Франция стала республикой, то многие реалисты бежали в Россию. И угу. мой друг Сергей Фонтон, он этнический француз, угу. потому что его прапрапрадед Антуан де Фонтон бежал сюда и, кстати говоря... Я не хочу обращаться к политике, но, тем не менее, французы сыграли огромную роль в развитии Крыма, в том числе и виноделия, тогда, в XVIII и в начале XIX века.
1: Ну что, у нас время новостей. Конечно. Напомним Еще раз, что в студии у нас советник по делам прессы посольства Франции в России Изабель Дивинь, Петр Федоров, Ольга Байдева. Новости продолжим. Да, в Москве 17.33. Я еще раз напоминаю, что в студии у нас советник по делам прессы посольства Франции в России Изабель Дивинь. И, кстати, Изабель, очень многие слушатели восхищаются вашим русским и вашим французским акцентом. Ну, Чего почитайте, по по что очень пишет. Нравится. Спасибо. Прекрасно говорит по-русски. Скромница. Так что не скромничайте. Чудесный у вас собеседник, ну и так далее. То есть, действительно, у вас все отлично с русским языком. Кстати, наш WhatsApp, плюс семь девятьсот три сто семьдесят шестьдесят три шестьдесят. СМС-портал 5533, слово «Вести» в начале писать не забывайте. А, кстати, по поводу Москвы пишут о том, что советскую Москву 60-х, 70-х на сегодняшнюю не променяет. Это Михаил, то есть все таки свое обаяние в тех годах... Там Вы знаете, раз...
2: конечно, было, я с этим не спорю, но э, всегда делаю поправку на то, что мы тогда были моложе. И, конечно, та Москва, она для меня жива, но и новая Москва любима и необходима. Тут меня не собьешь. Изабель, двенадцать дней назад в центре Жоржа Помпиду была открыта выставка, я не знаю, будет ли эта экспозиция постоянной или нет, 250 работ советского и российского авангарда, который, ну, не в рамках года культурного туризма, но отчасти приурочно, а он двухсторонний, российско-французский, был подарен французской стране. На мой взгляд, совершенно уникальный проект. А есть ли какие-то, ну, из Парижа вам сообщения об этом?
0: Не только сообщение, это, конечно, очень большое событие. Надо сказать, что я ищу искусствовед, и я интересуюсь О, искусством, и я, я была как раз в Париже, конечно, не при открытии, но два дня после, после открытия выставки я сразу побежала в музей Помпиду, чтобы осмотреть эту выставку. Это действительно очень огромная коллекция.
2: Вы не были единственным посетителем?
0: Нет, конечно, я не была единственной. Нет, это имеет сейчас большой резонанс в в мире культуры во Франции, потому что действительно э, редко бывает, что такое количество э, произведений подарено э, такому известному музею. И потом действительно сейчас, по-моему, э, по меньшей мере за, грани, за границей. Самая большая, самая большая коллекция Модерна, да, современного, современного искусства. русского искусства, который будет выставлена постоянно да. несколько месяцев, а потом, конечно, это, это будет часть коллекции, и они будут по, по очереди будут выставлены вместе с другими произведениями, которые принадлежат этому музею. Это действительно очень интересно, тем более, что я написала еще, для меня я написала дипломную работу да о и там представлено очень много художников, которые именно представители этого движения. И, и, конечно, для меня было особенно интересно, но я, ну, я думаю, фамилию, не, не назовите, только мне. Ну, хотя бы фамилии, назовите, кто
2: был в вашей диссертации. Ну,
0: например, ну, Булатов, Каба, Кабаков, Кабаков, чтобы говорить только о самых известных. Известный. А потом еще есть, ну, как концептуальное искусство да. с, с людьми, как медгерминевтика или коллективное действие. Вот я имела уже... В конце 80-х годах возможность посмотреть здесь в Москве выставки, которые были более-менее подпольны, но уже да. не совсем это была действительно перестройка, и иногда встретиться с некоторыми художниками, и было очень приятно их видеть в Париже.
2: Замечательно. Ну, мой возраст имеет свои преимущества. Я ä, помню, и я был на этой выставке, и у меня книги остались. Это была эпохальная выставка «Москва-Париж, Париж-Москва», когда в музее Пушкина mm -hmm. были привезены французские работы и выставлены из запасников работы нашего авангарда. Я, для меня это... Я тогда был подростком, но для меня это было что-то такое основополагающее для миропонимания, и для убеждения в том, что тяга России и Франции через все земли, которые между нами лежат, культурная, была есть и, надеюсь, сохранится. Потому что, конечно, вы знаете, что когда границы открылись, когда у людей появились деньги, для большинства русских первой желанной точкой поехать за пределы России был Париж.
0: Я думаю, эти культурные связи будут продолжать обязательно. И, и в этом году у нас, э, как, может быть, знаете, отмечается э, год э, туристич, ну, как, культурного, культурного туризма, культурного туризма да, во Франции и в России. И это повод тоже для развития именно этих культурных отношений.
2: А какие еще мероприятия? Вот расскажите потому Потому что я назвал одно, а, наверное, есть и другие.
0: Да, действительно, их очень много. Кроме больших выставок, выставок, о которых я, может быть, потом расскажу, еще, например, было такое мероприятие. У нас был визит президента Центра национальных памятников в Москву в прошлом году, и было инициировано в этом году проект по обратимству между французскими и российскими памятниками, например. Ой, а какие
2: конкретно? Это ужас. Их,
0: их пока четыре, но это не окончательный список, наверное, еще будут. Но сейчас, например, есть Петропавловская крепость в Петербурге и базилика Сан-Дени, потому что там похоронены да, ну, наши бывшие государы, да. и вот действительно они имеют ну, общую точку. Совершенно верно. Потом еще есть Усадь Уса Бакуского и, и замок Шан шюрмана Это такое... Это, это Нет, это нет. замок, который находится под Парижем и может быть не является э, с, с не известным. Ну, дело, именно цель этого года, это что... Тоже, чтобы люди да, открыли себе новые места, которые очень интересны, но, может быть, не настолько известны, как Версаль, например. Ибер. Ну, я
2: думаю, что многие туристы, не только из Франции, но приезжающие в Россию, в Кусков то никогда не были.
0: Угу. Да, вполне возможно. Это сама... интересно,
2: вот так открыть угу, те места, да. которые значимы, интересны, очень здорово.
0: Потом еще дом Мельникова в Москве угу. и Виласовой Корбюзье, как примеры действительно стиля ну, модерна начала двадцатого века. Дома великих да.
2: архитекторов, построенных для самих себя.
0: Угу, да, да. Здорово. Да, да, ага. Вот. И последний это дом музея Льва Толстого в, Хам... Хамовниках. в Хамовниках и дом Жоржа Санда в Нуане.
2: Слушайте, как изобретательно, мне это очень нравится. Вот.
0: Но это только пример, конечно. Еще идут большие выставки, скоро, ну, в октябре будет... Открытие большой, большой, большой Выставки В Фондации Луи Витон
2: ага. В
0: Париже, которая Посвящается коллекции Щукина, это действительно Большой пример, по-моему, это первый раз Когда коллекция путешествует За границей Это действительно ну, тоже знаешь, Это еще и огромное доверие
2: к Франции Потому что еще не так давно очень серьезно задумывались наши люди, отвечающие за культуру, об отправке коллекции, потому что шла волна арестов российской собственности, и вот я вижу, что Франции это доверие оказано. Это, ну, это вы должны понимать.
0: Это, это, мы это понимаем, но вообще в России не должны беспокоиться об этом, потому что во Франции мы относимся к культурным объектам с большим уважением, как вы знаете, ну, поэтому, и у нас и говорю, за, закон, ну, юридическая система защищает. защищает да. Вот, я могу говорить о других мероприятиях, да, но скажите, может быть это, это, это интересно. Это, потому
2: что люди с удовольствием пойдут на эти выставки, и это действительно интересно.
0: Сегодня, сегодня же вечером будет открываться выставка, посвященная французскому художнику Марке в, в музее изобразительного искусства имени Пушкина. Вот, так что я, я, если вы хотите, Там вы сможете
2: несколько... да, Я обязательно посетить, пойду, да. Да, потому, ну, может быть не сегодня, а вообще. А что-нибудь наши слушатели еще сообщают, Олечка?
1: Ну, им интересно, как буква И будет звучать в вашем исполнении? И? И. А, буква «ы». Буква «ы», отлично. Ну, шикарно. <свят> Значит, так, Просто шикарно.
2: Да, это сложная буква для, для, для фра
0: французов, да, да, я помню первый раз, когда мне пришлось произнести слово «ты», мне было очень сложно. А буква «щ»? <свят> Сло, Сложная буква? да, да, да. То, очень сложно. ну у нас нет подобных поэтому но ведь
1: французский ну. тоже очень сложный для русского мне кажется человека
2: да, для да. русского правильно произнести французское Р я не могу после
1: восьми лет жизни а как, как правильно французское Р а,
0: мне нужно наверное найти слово режем
1: Ну, воспроизвести сложно
2: сложно потому что это, это безспорно Р но в нем есть аромат в нем есть послевкусие это есть, да.
1: А как вы считаете, сложнее русский для француза либо французский для русского?
0: По-моему, нельзя сказать о том, что это сложнее для одних тех же, но говорят обычно, что русские люди очень быстро осваивают, может быть, произношение иностранных языков, и из-за того, что в вашем языке существует очень Много, широкий да, диапазон широкий звуков. Диапазон. Да.
1: У нас пауза и продолжим. Это программа «Субъектив». Ольга Бадева, Петр Федоров и советник по делам прессы посольства Франции в России Изабель Дивинь, у которой, как пишут наши слушатели WhatsApp, красивый и ласковый голос даже предлагают открыть часик «Мы во Франции». Вы согласны, Здорово. Изабель? приходить к нам на час под названием «Мы во Франции». То есть вам уже передачу предлагают. Собственная передача.
0: А, огромное спасибо. Просто я боюсь, что у меня не будет времени, к сожалению. Иначе было бы очень интересно, ну, конечно. Ну, спасибо за предложение. Ну, хотя бы ко мне Приходите,
2: потому что, Изабель, вы, бесспорно, очень интересный собеседник. И я бы сказал, конечно же, редко бывает так, чтобы дипломаты иностранцы на государств, так великолепно говорили по-русски. Есть, но не так часто. Скажите, пожалуйста, а вот э, что сейчас, в тот момент, когда и отношения слегка обострились, и некоторые считают, идет информационная война. В целом французы думают о русских, о России. Как меняется, если он меняется, этот образ, когда ваши друзья, может быть, вы наблюдали такую метаморфозу, приезжают в Россию и своими глазами видят людей, которые... Стали улыбаться, говорят, на улице. Ну, в общем, я не хочу подсказывать вам ответ, я хочу от вас услышать реальную, может быть, и не очень дипломатичную правду.
0: Во-первых, мне не кажется, что идет а, информационная, информационная война, война да, но мне считаем, кажется, что России это нет. очень сильное выражение. Да. Да, вот. Ну, конечно, есть разные мнения, которые выражены в прессе, и, и у вас, это и, и у нас. Но в принципе действительно пресса свободна и говорит о том, что хочет, и, и мы не, не и, и из-за этого. На самом деле, бывают очень различные позиции о России, и, и раньше это существовало, и, и сейчас это, это существует, обострение ситуации, ну, между... Ну, как обострение в, в наших отношениях бывает иногда, может быть, на, на политическом уровне, но а вот мы, мы, мы стараемся все таки продолжать, и, я думаю, очень успешно диалога да. вопреки нашим разницам. И, значит, в целом образ России, это очень трудно обобщать, мне кажется. Ну, да. Действительно, у нас очень древние и довольно тесные связи, в том числе в области культуры, исторические отношения древние. Поэтому люди всегда интересуются Россией, я думаю, приезжают. Я, я видела, по-моему, недавно статистики Рос, Ростуризма, который, кстати, в этом году должен открыть бюро в Париже. Это тоже будет событие во время этого года культурного туризма. И э, я пока не имела возможности принять друзей или родственников э, в России, э, ну, здесь, в Москву. Но я думаю, они будут, конечно, очень довольны открыть себе этот город. Просто у нас э, такой подход, что обычно э, действительно люди имеют э, лучший образ от... Э, о Петербурге, чем о, о Москве. Это в, нормально, в это не и Ну, просто, и ну, просто, просто они, они, конечно, не, может быть, не знают, ну, бывает клише, у вас тоже есть клише о, да. о Франции, вот, это тоже такое, но, может быть, из-за того, что действительно Санкт-Петербург был построен как европейским городом, Поэтому людям во Франции кажется, может быть, ближе, а, и а понятнее, так? да. Но мне кажется, все все равно есть можно еще работать над более положительным образом России, чтобы у, у, у людей в целом почувствовалось желание приехать и посетить вашу страну. Вот. Ну... Это...
2: Я понимаю, просто, понимаете, я вот так вот зрительно-собирательный образ русских, Голливуда, это грубый человек, способный на какие-то жестокие поступки. Я пытаюсь вспомнить русских, которые по французском кинематографе, и должен сказать, что этот образ иной, это скорее щедрый, может быть, безалаберный человек, но нет вот этого вот голливудского стереотипа во французском кинематографе, а все таки он суммирует как-то вот национальный подход. Ну и, собственно, у нас, к сожалению, время кончается, но в будущем году у вас, как у дипломата и у меня, как у журналиста, впереди важное событие – 300 лет установления дипотношений между нашими странами. 1716 год. Это чуть-чуть после того, как был создан ваш университет?
0: Да, действительно. Отмечается триста лет пребывания Петра I во Францию, и, и поэтому триста лет наших дипломатических отношений это очень важное событие может быть не, может быть малоизвестно и будет да, верно. и я сама на самом деле очень мало знала об этом и в последнее время стала много читать именно о, о поездке Петра первого потому что он остался во Франции больше двух месяцев более двух месяцев это очень долгое время. Да. Он был очень ну, как, любопытный, хотел знать обо всем, посетила огромное количество мест в некоторых областях, может быть, он взял примеры у Франции, еще например, ну, как Версаль, конечно, конечно. вдохновила его и, и другие монархии мира, и этот визит был, на самом деле, очень интересный, потому что это было, когда Людовик XV был еще ребенком, ребенком да, да, да. И есть такой очень забавные момента, когда ну в дневниках и рассказах о, о его визите объясняют о том, что Петр Первый даже нарушил протокол, в том смысле, что он взял... на Да, он был регент, да, да. В, в Ну, знаете, время. у нас
2: остается совсем немного времени. Я поздравляю вас с премьерой, потому что это просто было очень интересно, и вы молодец, чудесно себя перед микрофоном держите, если это ваша самая первая передача. Я Хочу вам предложить встретиться в следующий раз и поговорить как раз об истории развития 300 лет наших дипломатических отношений. Ну, в будет... тот момент, когда вам это будет удобно, давайте просто, если вас эта идея устраивает, просто пообещаем нашим слушателям, что мы такую передачу сделаем, а это безумно интересно.
0: Спасибо большое за ваше приглашение. Было очень интересно э, разговаривать с вами. И я подумаю о вашем предложении. Я думаю, в следующем году, может быть, найдем время, чтобы поговорить э, об этом событии. И будем, может быть, вместе отмечать его.
1: Изабель, и сообщение от нашего слушателя, которое, я думаю, только вы можете прочитать. Ну, потому что на французском, если не слушать.
0: Подождите. Ага. Um, просто мне немножко непонятнорап мне кажется может быть не, не совсем ä, правильно выражены но спасибо за то что ä, вы написали на, на французском языке uh, просто я не понимаю в чем uh, идет речь про терапию но...
1: Ничего. Ну, может быть, это смешение загадочной французской-русской души уже такое. Потому что сообщение как раз от слушателей, которые из Франции нам пишут. Ага. Ну, спасибо, спасибо и на этом. Да, спасибо интересно. и на этом. Нас слушают во Франции. Советник по делам прессы посольства Франции в России, Забель Дивинь, Петр Федоров, журналист-международник, мой коллега и Ольга Байдева. Мы с вами прощаемся. Всего хорошего.
2: Спасибо.